0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin. Die Audioartikel der Januar-Ausgabe werden gesponsert von Team Wille, dein Partner auf Augenhöhe für Weiterbildungsmaßnahmen im Projektmanagement, für Führungskräfte, Agilität und Zusammenarbeit.
1: Schlüsselfaktor Loyal Leadership – Mitarbeitertreue in der Krise von Miriam Engel
0: in den vergangenen Monaten haben viele Mitarbeitende ihren Job quittiert. Umfragen zeigen darüber hinaus, dass auch viele von denen, die noch nicht gekündigt haben, einen Arbeitsplatzwechsel in Erwägung ziehen. Schließlich erscheint der leichter denn je. Der Arbeitsmarkt hat sich von einem Arbeitgeber in einen Arbeitnehmermarkt verwandelt. Das heißt, viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind derzeit in der Position, jederzeit eine neue Stelle zu finden, wenn ihnen beim aktuellen Arbeitgeber etwas nicht passt. Die Betriebe setzt das massiv unter Druck. Denn für sie ist der Luxus vorbei, immer passende Jobinteressenten in der Warteschleife zu haben und bei Bedarf darauf zugreifen zu können. Stattdessen scheint sich jetzt zu rächen, dass Mitarbeitenden in den vergangenen Jahren mit befristeten Stellen schlecht bezahlten Jobs und profitorientierten Massenentlassungen in einigen Branchen und Betrieben signalisiert wurde, im Zweifelsfall bist du uns egal.
1: Auch die Corona-Pandemie mag manchen dazu animiert haben, bislang Unhinterfragtes bewusst auf den Prüfstand zu stellen. In vielen reifte womöglich die Erkenntnis, dass die Dinge auch anders sein könnten, weil einiges während der Pandemie plötzlich anders war. Dies zumindest vermuten die Sozialpsychologen Adam Galinsky und Laura Cray, die glauben, dass dem Big Quit, auch Great Resignation genannt, eine Art Midlife-Crisis vorausgeht, in der Menschen plötzlich über den Sinn ihres Jobs nachgrübeln. Dramatisch an der Sache ist aus betrieblicher Sicht, dass sich das Ganze zu einem sich selbst verstärkenden Prozess entwickeln kann. Wo in Unternehmen Kolleginnen und Kollegen fehlen, wird die Arbeitsrealität für die Verbliebenen oft noch unangenehmer.
0: Wie sehr Unternehmen in Deutschland derzeit darum ringen, klaffende Personallücken zu schließen, merkte man beispielsweise auf der Messe Zukunft Personal in Köln, wo im September 2022 Anbieter von Employer Branding und Recruiting Dienstleistungen fast wie Heilsbringer umschwärmt wurden. Gleichzeitig wurde auf der Messe aber auch klar, Lücken, die sich auftun, immer wieder mit neuem Kit zu schließen, kann keine Lösung sein. Viel wichtiger ist es, das Personal auch zu halten. Und daher stellt sich vielen jetzt sehr akut die eigentlich alte Frage, was veranlasst Mitarbeitende dazu, einem Betrieb treu zu bleiben?
1: Wie die Forschung zeigt, ist vor allem eines ausschlaggebend, dass sich Mitarbeitende dem Unternehmen gegenüber auf einer emotionalen Ebene verbunden fühlen. Dafür gibt es ein in manchen Ohren vielleicht etwas angestaubt klingendes Wort, Loyalität.
0: Das Loyalitätsgefühl ist, so Wikipedia, eine innere Verbundenheit, die in Abgrenzung zu Treue, Unterwerfung oder Gehorsam auf gemeinsamen moralischen Maximen basiert oder von einem Vernunftinteresse geleitet ist. Loyalität meint also den Willen, einen gemeinsamen Weg zu gehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Dieser Wille kann sich auf eine Person, eine Gruppe oder eine ganze Organisation beziehen. Man fühlt sich dieser Person oder diesem Kollektiv gegenüber dann innerlich verpflichtet. Neudeutsch, committed.
1: Das Ausmaß und die Art des Commitments, das Menschen einander abfordern, hängt dabei auch von den Erwartungen ab, die für die jeweilige Beziehung, eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung oder eine Arbeitsbeziehung, konstitutiv, also maßgeblich sind. Grundsätzlich kann die Bindung, die eine Mitarbeiterin zum Beispiel zu ihrem Unternehmen hat, eher affektiver, normativer oder kalkulatorischer Art sein.
0: Wenn die Mitarbeiterin den tiefen inneren Drang hat, die Beziehung zum Unternehmen aufrechterhalten zu wollen, spricht die Forschung von affektivem Commitment. Wenn sie eher die moralische Verpflichtung empfindet, die Beziehung zu erhalten, nennt die Forschung dies normatives Commitment. Die Mitarbeiterin ist dann aus moralischen Gründen überzeugt, sie sollte die Beziehung aufrechterhalten. Beispiel Sie will vermeiden, durch ihr Weggehen den Kolleginnen und Kollegen unverhältnismäßig viel Arbeit aufzubürden. Beim kalkulatorischen Commitment richtet sich der Fokus dagegen auf die persönlichen Nachteile, die die Mitarbeiterin damit verbindet, die Beziehung aufzukündigen oder zu gefährden. Sie geht also davon aus, dass sie die Beziehung aufrechterhalten muss. Beispiel, sie glaubt, dass sie woanders schlechtere Jobbedingungen hat.
1: Für Bindung sorgen alle drei Formen. Doch bei der freiwilligen Verbindlichkeit aus Kalkül ist die Gefahr groß, dass Mitarbeitende spätestens dann das Weite suchen, wenn sich eine gute Gelegenheit bietet. Oder, dass sie nur physisch im Unternehmen bleiben, während sie innerlich Dienst nach Vorschrift machen oder sogar längst gekündigt haben. Auch das moralische Commitment bindet nur so lange, wie die Vorbehalte vorhanden sind. Der Goldstandard ist dagegen das tief empfundene, affektive Commitment. Derartig gebundene Mitarbeitende legen in der Regel ein hohes Maß an loyalem Verhalten gegenüber ihrem Unternehmen an den Tag. Denn Loyalität ist nicht nur eine innere Einstellung, sondern auch eine wahrnehmbare Verhaltensweise, die über die reine Verweildauer im Unternehmen hinausgeht. Diese gelebte Loyalität hat eine aktive und passive Ausprägung.
0: Aktive Loyalität meint zum Beispiel, dass sich Mitarbeitende als Botschafter und Botschafterinnen für ihr Unternehmen einsetzen, dass sie Kolleginnen und Kolleginnen unterstützen, dass sie aktiv werden und Verantwortung übernehmen, um Missstände aus der Welt zu schaffen und positive Veränderungen herbeizuführen. Passive Loyalität äußert sich dagegen eher in Zurückhaltung und Geduld. Ein Beispiel? Eine Mitarbeiterin bemerkt, dass ihr Unternehmen in den Social Media mit einer unglücklichen Werbekampagne einen Shitstorm ausgelöst hat. Sie findet die Kampagne eigentlich genauso unsäglich wie die Kritiker. Aber sie hält sich öffentlich trotzdem mit ihrer Meinung zurück und beschließt vielleicht, das Thema intern anzusprechen, was wiederum aktiv-loyales Verhalten wäre.
1: Das letztgenannte Beispiel verweist auf etwas Wichtiges. Auch wer mit einer Organisation, einem Team oder einer Führungskraft grundsätzliche Werte oder Ziele teilt, stimmt selten in allen Punkten und jederzeit mit der Organisation, dem Team oder der Führungskraft überein. Hier ist Loyalität genau der Faktor, der über diese Differenzen hinwegträgt.
0: Denn Loyalität fußt darauf, dass sich zwischen den Parteien bereits ein Vertrauenskonto aufgebaut hat, sprich, dass Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass das Handeln der Person oder der Gruppe, der sie gegenüber loyal sind, von Kompetenz, Integrität und Wohlwollen ihnen gegenüber geprägt ist. Es braucht schon einige Gegenbeweise, um ein solches Grundvertrauen zu erschüttern. Und deswegen wirkt Loyalität gerade auch in jenen Augenblicken, in denen es keinerlei Indizien für die Vertrauenswürdigkeit der Person oder Gruppe gibt, der gegenüber man loyal ist.
1: Loyale Menschen sind vielmehr dazu bereit, bis zu einem bestimmten Grad Kompromisse einzugehen und nicht gleich das Handtuch zu werfen und die Beziehung aufzukündigen, wenn ihnen etwas gegen den Strich geht. Ihre Loyalität lässt sie beispielsweise auch dann bei einem Unternehmen bleiben, wenn sie finden, dass dort die Bezahlung besser sein könnte. Loyalität lässt eine Führungskraft ihr Team gegenüber dem Vorstand auch dann verteidigen, wenn dieses einmal einen Fehler gemacht hat. Sie bringt Kollegen dazu, auch dann gemeinsam im Team Überstunden zu schieben, um ein Projekt zu Ende zu bringen, wenn dadurch ihre eigene Work-Life-Balance temporär verletzt wird.
0: Natürlich hat, wie alles, auch Loyalität ihre Schattenseiten. So kann der Grad zwischen Loyalität und blindem Gehorsam bis hin zur Selbstaufgabe mitunter schmal sein. In ungünstigen Fällen kann blinde Loyalität auch undifferenziertem Gruppendenken Tür und Tor öffnen und Menschen zu Mitläufern machen. Deshalb sind Unternehmen gut beraten, diesem Risiko über geeignete Maßnahmen, beispielsweise Feedbackstrukturen, entgegenzuwirken. Am Wert der Loyalität ändert dies nichts, was den meisten Firmen auch bewusst sein dürfte. Natürlich wollen Sie Mitarbeitende, die vollumfänglich Ja zu Ihnen sagen, so wie man zu einem Lebensbegleiter Ja sagt. Aber Ihnen scheint nicht klar zu sein, dass Sie sich dann auch so verhalten müssen, wie es Menschen von einem Lebensbegleiter erwarten. Wohlwollend, ehrlich interessiert, mit aufrichtiger Anteilnahme. Kurzum loyal.
1: Denn Loyalität ist, wir erinnern uns an das Vertrauenskonto, das sich aufbauen muss, vor allem ein reziprokes Phänomen. Machen Menschen die Erfahrung, dass sie von ihrem Gegenüber kein loyales Verhalten erwarten können, werden sie auch ihrerseits keines mehr zeigen. Es gibt zwei interpersonale Unterschiede in der Bereitschaft von Menschen, loyal zu empfinden und zu handeln. So verbleiben aktuellen Studien zufolge ältere weibliche Mitarbeiterinnen tendenziell eher im Unternehmen als ihre männlichen Kollegen. Auch die Länge der Betriebszugehörigkeit scheint einen Einfluss zu haben. Mitarbeitende mit einer kurzen Betriebszugehörigkeit sind Studien zufolge im Schnitt weniger loyal als Mitarbeitende mit einer langen Betriebszugehörigkeit. Wohl, weil Letztere mehr firmenspezifisches Wissen aufgebaut haben, das nicht so einfach in anderen Unternehmen angewendet werden kann. Außerdem sind Mitarbeitende mit einer ranghöheren Position vergleichsweise loyaler als Kollegen auf einem niedrigeren Level. Doch weder solche Daten noch Zeugnisse und Zertifikate aus früheren Arbeitsverhältnissen lassen eine Aussage über das Loyalitätspotenzial eines einzelnen Mitarbeiters oder einer einzelnen Mitarbeiterin zu.
0: Selbst aus einem Lebenslauf mit vielen Berufswechseln kann man nicht zwingend auf mangelnde Loyalität schließen, denn hinter den Wechseln können schließlich sehr unterschiedliche Gründe stecken, unter anderem enttäuschtes Vertrauen. In Summe sind es seltener die großen, medienwirksamen Krise und Skandale, die das Vertrauen und damit die Loyalität von Mitarbeitenden zu einem Unternehmen zerrütten. Loyalitätszersetzend sind viel häufiger die vermeintlich kleinen Dinge, die Mitarbeitende täglich frustrieren und vor den Kopf stoßen. Sie machen zum Beispiel wiederholt die Erfahrung, dass Veränderungen einseitig zu ihren Lasten vorgenommen werden. Sie erleben, dass sie schlecht oder sogar falsch informiert werden. Manchmal werden ihnen Fähigkeiten und Kompetenzen abgesprochen. Mit unseren Leuten kann man das nicht machen. Oder sie müssen die Erfahrung machen, dass ihr jahrelanges Engagement in Krisenzeiten nicht mehr gewürdigt wird.
1: Ob eine tiefe innere Bindung zum Unternehmen entstehen kann oder nicht, entscheidet sich Forschungen zufolge vor allem in zwei Bereichen. Der erste ist der jobbezogene Bereich. Hier zählen, wenig überraschend, Faktoren wie die Vergütung, Aufstiegsmöglichkeiten und Weiterbildungsoptionen. Vor allem unbegründete Ungleichbehandlung im Unternehmen ist Gift für das Loyalitätsempfinden. Auch Aspekte wie eine unklare Rollen- und Verantwortungsverteilung, zu geringe Handlungsspielräume, eine zu hohe Kontrolldichte, komplizierte, dem Misstrauen geschuldete Prozesse und Strukturen sowie organisationale Defizite in puncto Arbeitsorganisation und Ressourcenverteilung sorgen für Frust, Druck, Stress und damit eine geringere Bindung.
0: Der zweite Bereich ist der der interpersonalen Beziehungen. Wenn wir uns Studien ansehen, was im Arbeitsleben glücklich macht, zeigt sich, gelingende Beziehungen sind der Zufriedenheitstreiber Nummer 1. Das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit ist das erste und vermutlich stärkste Motiv, das Menschen antreibt. So hat die Beziehung zu den Kollegen und Kolleginnen einen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidung, weiter für ein Unternehmen zu arbeiten. Mit einem Jobwechsel würde man schließlich auch diese Beziehungen aufs Spiel setzen. Das heißt, etabliert ein Unternehmen eine Kultur, die die gegenseitige Unterstützung fördert und Beziehungen stärkt, dann wirkt sich das auch positiv auf die Loyalität aus.
1: Ganz besonders wichtig ist über die Teambeziehungen hinaus die Beziehung zur direkten Führungskraft. Es ist eigentlich ein alter Hut. Unzählige Studien haben schon Belege dafür geliefert, dass Mitarbeitende weniger aus Frust über ihr Unternehmen als vielmehr aus Enttäuschung über ihre Führungskraft kündigen. Tatsächlich führt das, wenn auch nur unbedachte, Verhalten einer Führungskraft in kritischen Momenten sehr häufig dazu, dass sich Mitarbeitende verraten und verkauft fühlen.
0: Loyale Führungspersönlichkeiten sind dagegen solche, die unter schwierigen Bedingungen unter Beweis stellen, dass sie Vertrauen und damit im Gegenzug ihrerseits Loyalität verdient haben. Nach Untersuchungen der Vertrauensexpertin Eva Schulte-Austum, die durch zahlreiche andere Studien bestätigt werden, sind vor allem neun Faktoren wesentlich, wenn es um den Aufbau und die Aufrechterhaltung von Vertrauen geht.
1: Erstens Verschwiegenheit die Führungskraft verhält sich taktvoll, wenn es um persönliche Informationen geht. Im Zweifelsfall fragt sie bei einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin nach, was und wie viel sie anderen gegenüber preisgeben darf.
0: Zweitens, Ehrlichkeit. Die Führungskraft spricht Wahrheiten aus, auch wenn es unbequem für sie ist. Das bedeutet insbesondere auch, sie gibt eigene Fehler zu und entschuldigt sich aufrichtig dafür.
1: Drittens, Respekt. Die Führungskraft ist nicht nur freundlich im Umgang, Sie nimmt auch Rücksicht auf die Grenzen ihrer Mitarbeitenden. Dies kann zum Beispiel bedeuten, Mitarbeitende im Einklang mit deren Stärken zu fördern und bestehende Schwächen bestmöglich innerhalb des Teams zu kompensieren. Es kann heißen, zu berücksichtigen, dass jemand eine Zeit lang nicht besonders belastbar ist. Und es bedeutet, Wertschätzung auch dann zu wahren und auszudrücken, wenn eine Mitarbeiterin ein Mitarbeiter einmal einen Fehler gemacht hat.
0: Viertens Transparenz die Führungskraft klärt Erwartungen so früh wie möglich und handelt später dementsprechend nachvollziehbar. Sie hilft anderen dabei, die Wünsche und Absichten ihres Handelns und oder des Handelns des Unternehmens zu verstehen und vermeidet so Missverständnisse und Konflikte. Werden beispielsweise unliebsame Maßnahmen gut erklärt und begründet, kann oft vermieden werden, dass bei Mitarbeitenden der Eindruck entsteht, die Unternehmensführung gehe bedenkenlos über ihre persönlichen Bedürfnisse hinweg und habe eigene Vorteile stärker im Blick als das Wohl der Mitarbeitenden, den Erhalt der Arbeitsplätze oder gar den Fortbestand des Betriebs.
1: Fünftens Reliabilität. Die Führungskraft verspricht nur Dinge, die sie wirklich halten kann und halten will. Sie ist nach besten Kräften kontinuierlich zuverlässig und berechenbar und legt kein widersprüchliches Verhalten an den Tag. Befindet sie sich selbst im Zwiespalt bei einer Sache, legt sie ihre widerstrebenden Gedanken und Argumente dar.
0: Sechstens Aufrichtigkeit Die Führungskraft bleibt ihren Prinzipien treu und steht, wenn sie wichtige Werte verletzt sieht, anderen bei. Sie hält ihrem Team beispielsweise an höherer Stelle im Unternehmen den Rücken frei, wenn sie dessen berechtigte Interessen bedroht sieht. Etwa so. Die Unternehmensleitung wünscht sich vom Team die Übernahme weiterer Aufgaben, jedoch ohne, dass dies durch die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen gedeckt würde. Loyal gegenüber den eigenen Mitarbeitenden zu sein, bedeutet hier  ein Veto gegen die von oben anberaumten Zusatzaufgaben einzulegen, die zeitliche Befristung der Mehrarbeit teamorientiert auszuhandeln oder sich zumindest dafür einzusetzen, dass die nötigen Ressourcen, etwa zusätzliches Personal oder eine Sondervergütung, zur Verfügung gestellt werden.
1: Siebtens Unterstützung. Die Führungskraft hilft anderen aus freien Stücken in deren Weiterentwicklung sowie in Form von Tipps, Hilfsmitteln und beruflichen Netzwerken für deren Aufgabenbewältigung. Wenn sie mitbekommt, dass ihre Expertise gefragt ist, bringt sie diese ein und freut sich anschließend über den gemeinsamen Erfolg. Folgt man dem Soziologen Niklas Luhmann, dann kann Unterstützung sogar bedeuten, dass eine Führungskraft auch einmal beide Augen zudrückt, wenn das Team, um reibungslos arbeiten zu können, formale Unternehmensvorgaben und Regeln umgeht, wenn es also brauchbar illegal handelt. Hierin zeigt sich allerdings auch, dass Loyalität mitunter zur schwierigen Gratwanderung zwischen verschiedenen Ansprüchen und Richtlinien werden kann. Schließlich hat auch die Organisation Loyalitätsansprüche an die Führungskraft, die es mit denen der Mitarbeitenden auszubalancieren gilt.
0: Achtens Empathie. Die Führungskraft bemüht sich in Gesprächen darum, die Perspektive ihres Gegenübers nachzuvollziehen und sich in andere hineinzuversetzen. Denn Loyalität ist auch eine Frage unserer grundsätzlichen Haltung anderen Menschen gegenüber. Wer von anderen pauschal eher Schlechtes annimmt, wird kaum dazu in der Lage sein, ihnen zu vertrauen oder ihnen mit Offenheit und Wertschätzung zu begegnen. Deswegen hilft es sehr, zu lernen, dass Menschen aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht haben, unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge haben. Das kann manchmal zu irritierenden Verhaltensweisen führen die einen am guten Willen des anderen zweifeln lassen. Wer aber fähig ist, sich nicht zuletzt kommunikativ auf den anderen und dessen Sicht der Dinge einzulassen, erkennt oft, dass hinter einem bestimmten Verhalten, selbst wenn es von außen inakzeptabel erscheint, durchaus nachvollziehbare Beweggründe stecken. Gemeinsam lassen sich dann häufig alternative Möglichkeiten finden, die zugrunde liegenden Bedürfnisse zu stillen.
1: Und abschließend. Neuntens. Neutralität. Die Führungskraft gibt Mitarbeitenden grundsätzlich einen Vertrauensvorschuss, zumindest so lange, bis das Gegenüber durch Missbrauch des Vertrauens und Bruch des impliziten Loyalitätsverhältnisses beweist, dass es das Vertrauen und der Loyalität nicht wert ist. Ganz praktisch zeigen Führungskräfte Vertrauen am besten, indem sie Eigenverantwortung zulassen, und zwar in einem Maß, das Mitarbeitende weder unter- noch überfordert, sondern mit ihnen wächst.
0: Die genannten Handlungsbereiche verweisen vor allem auf eines. Loyale Führung fordert Führungskräften eine ausgeprägte Selbstwahrnehmung ab. Ohne ein reflektiertes Bewusstsein für das eigene Denken und Verhalten kann man sich die Hoffnung auf emotional gebundene Mitarbeitende sparen. Da helfen auch keine Appelle weiter, ganz im Gegenteil. Wenn es etwas gibt, das Menschen garantiert nicht dazu bringt, loyal zu denken und zu handeln, dann ist es die Aufforderung, loyal zu sein. Sie wird schnell als Druck, Zwang oder gar Hohn empfunden. Mit der Loyalität ist es daher wie mit dem Schlaf. Will man sie erzwingen, stellt sie sich nicht ein. Sie ist vielmehr ein erfreuliches Nebenprodukt guten Führens und Organisierens.
1: Sie hatten den Artikel Schlüsselfaktor Loyal Leadership. Mitarbeitertreue in der Krise. Von Miriam Engel. Aus der Ausgabe Januar 2023 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Arbeitgeberattraktivität in Zeiten des Big Quit. Richtig schön hier. Und Trauer in der Transformation. Unbeachtete Bindungen.